0: Ciao, qui Federico Presta di Vita da Freelance. Oggi è venerdì 30 settembre, sono le 9.51 e qui intorno a Roma c'è un clima già un pochino invernale con pioggia, vento, nuvole, però che dire, mi piace. Io non sono un amante del caldo è così, è così, io lo soffro veramente tanto preferisco il freddo riesco a tollerarlo di più ma soprattutto mi piacciono moltissimo le vibes dell'autunno i colori, il fatto che si sta un po' bene ma non fa del tutto freddo insomma, credo che è veramente una delle stagioni dove preferisco lavorare me ne sto qui tranquillo, ho il mio tè c'è il gatto che mi gira intorno fuori magari c'è un po' di vento, un po' di pioggia e a me piace Oh, che devo dire, poi Ognuno è diverso. Allora, oggi cosa vediamo? Oggi ho due argomenti importanti. Il primo è quello della guerra fra gli iperspecializzati e i generalisti. Adesso ci entro subito. L'altro è quello eh, della postazione di lavoro. E secondo me questo tema è molto importante per essere concentrati per aumentare la propria produttività. Però, una cosa alla volta... Cominciamo subito con la specializzazione contro i generalisti. Ma cosa significa? Allora, c'è eh, un filone di pensiero che dice che una persona dovrebbe specializzarsi in qualcosa. Ad esempio, nell'ambito del marketing, io potrei essere un freelance esperto di pubblicità su Google o, più in generale, di pubblicità online, quindi magari su Google e su Facebook. Quindi io troverò clienti soltanto nella nicchia della pubblicità, oppure nel caso della programmazione potrei essere un esperto di programmazione per telefoni Android e quindi nonostante magari ho delle basi di programmazione generali io poi sarò chiamato solo e soltanto per fare app o parti di app su Android ecco questo è un modo di pensare secondo me che eh, dà i suoi frutti sicuramente ha dei vantaggi perché ti permette di farti riconoscere come esperto di una nicchia, farti riconoscere come colui che è fra i più bravi in Italia nel programmare app Android, colui che è fra i migliori copywriter in Italia, colui che è fra i migliori bla bla bla. E sicuramente se il tuo percorso è quello di diventare un freelance ultra specifico è un percorso giusto. In questo caso potrai aumentare le tue tariffe perché non sarai un marketer in generale ma sarai il più bravo marketer della pubblicità su Facebook, e quindi in quel caso puoi anche poi eh, fare dei post, creare il tuo personal brand, insomma far girare tutto intorno a quello, ed è sicuramente una strategia che premia. Poi c'è un pensiero contrapposto, o non del tutto contrapposto, ma comunque diverso, che ci parla di una figura che è multidisciplinare, è multipotenziale. Questa figura viene denominata T-shaped, cioè ha una forma a T, al contrario di una figura eh, molto specializzata, che è una forma I, perché è verticale, cosa significa forma AT? Che noi abbiamo una skill principale, una conoscenza principale, che in questo caso può essere, nel mio caso, per esempio, web marketing, però poi abbiamo un ventaglio di conoscenze orizzontali, quindi non verticali, orizzontali, che è la parte alta della T, che spaziano magari in altri ambienti, come potrebbero essere la parte economica, come potrebbe essere la programmazione, come potrebbe essere la gestione, il project management, eh, gestire un team quindi avere una serie di skill collaterali alla tua principale che ti permettono poi di affrontare un progetto e in questo caso in ambito per esempio startup perché in ambito startup in cui si parla soprattutto di T-shaped a 360 gradi Questo ovviamente è un pensiero che arriva dal growth hacking, che sono tutta una serie di tecniche eh, per spingere un'azienda in fase di startup e farla crescere molto velocemente, magari anche con tecniche non convenzionali. Questo serve soprattutto in una fase iniziale nel quale, magari si è in pochissimi nel team, si deve testare un prodotto e validare l'idea di mercato. E in questo caso è meglio avere una serie di skill in più, perché con le nostre forze... Senza avere il prodotto perfetto al 100%, però già con un focus molto ampio sul prodotto, possiamo poi applicare del marketing, del project management, delle varie skill per farlo decollare. A quel punto poi, se l'azienda cresce, si potranno prendere dentro degli specialisti verticali. Perché a quel punto prendo... cioè magari, no? Io sono l'imprenditore che crea un prodotto, conosco il marketing online e so fare la pubblicità. Non sono il più esperto nella pubblicità online, però la so fare. E allora a quel punto la faccio da solo e faccio crescere velocemente l'inizio della mia startup però poi quando devo scalare il business prendo altre persone nel team vado a prendermi una figura verticale facendo questa ampia premessa sembra abbastanza chiaro che un freelance dovrebbe conoscere poche skill e fare le sue al massimo come dicevo all'inizio e da questo sicuramente potrà ottenere fortissimi vantaggi no? ci sono dei freelance in Italia dei consulenti in Italia che sono specializzati solo in un settore e sono fortissimi nel mio caso specifico il freelancing non è la meta, non è il fine, ma è parte del viaggio. Cioè io l'ho sempre detto, a me piace tantissimo essere un consulente, un libro professionista ed aiutare altre imprese con il mio lavoro. Però dall'altra parte voglio anche che creare qualcosa di mio. Non mi sento di essere statico, mi stufo a parlare sempre della stessa cosa e quindi anche nella mia attività di freelancing, quando io offro consulenze di marketing, non le offro solo di una cosa mi occupo della SEO mi occupo di Facebook Ads mi occupo della strategia e eh, sebbene a livello di risultati qualcuno che fa soltanto la SEO e dedica soltanto il suo tempo alla SEO per dire che eh, è l'ottimizzazione di un sito web per comparire nei motori di ricerca su Google probabilmente può avere dei risultati un po' più alti rispetto a a quelli che posso fornire io dall'altra parte io prendo un'impresa e la aiuto a portarla nel digitale e quindi non uso solo uno strumento ma eh, la faccio entrare con un ventaglio di canali comunicativi magari pochi all'inizio perché è meglio essere concentrati e non disperdere le, le energie però quella poi è una base per scalare ed è per quello che ho poi ho oh, dei collaboratori che sono più specifici di me magari su singoli aspetti e nel momento che il progetto comincia a crescere io coordino insieme al mio cofondatore, collega, socio, Daniele. Cioè noi facciamo questo lavoro. Se poi il progetto cresce, possiamo delegare alcune cose a chi è più esperto. Ed effettivamente è una logica da freelance, sì, ma dentro c'è anche una logica un po' da imprenditore. Tutto questo per dire che sono due tipologie di, di modo di applicarsi al lavoro che sono entrambi premianti secondo me non c'è per forza uno è meglio dell'altro e in questo caso non stiamo facendo un corso no? e quindi non ti posso dire per me è meglio questo o per me è meglio quest'altro è soltanto un ragionamento e spero che in parte eh, tu ti possa ritrovare no, in una di queste due figure ma lo possa vedere in modo critico non soltanto bianco o nero e qui arriviamo al secondo discorso che tu sia un freelance, un aspirante imprenditore, qualsiasi cosa, probabilmente lavori da solo. O comunque, se lavori in un team, lavori da remoto, lavori a casa tua, lavori in un studio, al massimo in un co-working. Ecco, secondo me, per mantenere un comfort ottimale durante il lavoro, per essere concentrati e non perderci in distrazioni, è molto molto importante avere una propria postazione. Io il salto di qualità l'ho fatto, una volta abitavo con i miei, non avevo la mia camera e quindi io lavoravo in salone con il portatile. Oggi, che sto vivendo da solo, ho una piccola stanzetta, uno studio molto piccolo, dove però ho la mia scrivania, il mio computer, il mio monitor grosso, eh, un 32 pollici wide, quindi ultra wide, quindi che significa che è orizzontale, io posso mettere delle finestre affiancate, ho i miei libri dietro, ho tutto il mio covo. Dove riesco a chiudermi, a concentrarmi e a lavorare molto bene. E questo secondo me, cioè l'ambiente di lavoro pulito, avere un ambiente di lavoro tuo dove riesci a stare bene, puoi avere la tua privacy, puoi, come diciamo a Roma, chiuderti è fondamentale. E ti aiuta molto secondo me a rendere nel lavoro. E in più ti parlavo nelle scorse puntate del fatto che faccio sport eccetera, io ho una scrivania motorizzata. È una IdaSEN, penso che si pronunci così, è una scrivania dell'IKEA, costa un po' di più della scrivania classica, questo è in dubbio, però mi permette di passare magari mezz'ora o un'ora della mia mattinata di lavoro in piedi. E questa non è una cosa stupida, cioè noi stiamo sempre, stiamo sempre seduti. Veramente è un lavoro, quello del freelance, soprattutto nell'ambito dello sviluppo web, del marketing, del copy, della scrittura. È un lavoro sedentario. E io insisto sempre nel dire che bisogna fare un po' di attività fisica, che sia una camminata, che sia la corsa, che sia la palestra. Dobbiamo cercare di mantenerci in forma, perché fa parte del nostro benessere. E eh, avere una scrivania che ti permette di lavorare anche in piedi, a parte che è comprovato proprio dalla scienza che può darci dei benefici, poi c'è chi dice che... Anche qui, no, ci sono le fazioni, no, è esagerato, è meglio avere una scrivania fissa, però invece della sedia, da computer, avere quella sorta di sgabello nel quale sta in ginocchio, così la schiena sta meglio. Insomma, le scuole di pensiero sono tantissime. Però già il fatto di poter stare un po' in piedi, di stare sulle proprie gambe, secondo me ci permette comunque eh, di dire al nostro corpo, guarda che noi non siamo fatti per stare seduti. E quindi io te lo consiglio, cioè se vuoi investire qualche centinaio di euro nella tua postazione, le prime due cose importantissime sono la scrivania e la sedia perché una corretta postura una sedia che ti mantenga comunque eh, la zona lombare e quant'altro ti permetterà di non avere particolari dolori alla schiena e la scrivania motorizzata ti farà alternare i momenti da seduto a in piedi per stare meglio col tuo corpo poi la, la cosa immediatamente successiva è il monitor perché lavorare con un portatile, per quanto possa essere un 16 pollici, con un monitor più grosso, eccetera, è scomodo sia dal punto di vista della produttività, perché comunque non possiamo affiancare più finestre, eccetera, però quello dipende anche poi dall'abitudine personale, ma soprattutto è sempre scomodo per quanto riguarda il collo, la parte alta della schiena, perché noi ci troviamo sempre un po' ingobbiti in avanti per guardare questo monitor, quindi come minimo o lo rialziamo con uno stand per portatili, però poi dobbiamo avere una tastiera esterna perché la dobbiamo avere più bassa, oppure prendiamo un monitor e un monitor lo possiamo posizionare un po' più in alto in modo che la nostra testa guardi per dritto il monitor e non dobbiamo piegarci. Ebbene, allora da qui arrivo al libro che ho letto nelle scorse settimane, Uh, è un argomento molto legato al fatto della standing desk, perché il libro si chiama Correre naturale, di Daniele Vecchioni, e è un libro al quale mi sono voluto approcciare proprio lo scorso mese quando ho cominciato a correre, perché ho trovato i video di Daniele uh, su YouTube, mi sono piaciuti, è una filosofia alla scuola che approvo, mi piace, e quindi l'ho letto. E se devo dire, allora, non è un libro ultra tecnico sulla corsa, ci sono tantissimi altri libri con tabelle per cominciare e quant'altro. Lui invece parla nella parte iniziale del perché il nostro corpo è fatto per muoversi, per correre, per camminare, perché è una forma di locomozione, no? E e ci spiega che effettivamente dobbiamo recuperare il tempo perduto sulle nostre gambe. E qui torno indietro, cioè io la standing desk l'ho comprata un anno fa perché credevo già in questa cosa. Non la nella corsa, però credevo che dobbiamo stare un po' in piedi, che dobbiamo abituare le nostre gambe a sopportare il nostro peso non possiamo stare sempre seduti. Ecco, questo è un concetto che lui riprende, perché poi è stato in contatto con delle popolazioni indigene, africane, adesso non ricordo di quale paese specifico, dove praticamente eh, loro stanno sempre in piedi e camminano tantissimo perché per le loro attività giornaliere devono fare svariati chilometri. Se vuoi fare quello scalino in più, la corsa è una delle attività più semplici, più economiche, al quale ci possiamo approcciare, ma i nostri corpi non sono preparati. E quindi dà una serie di piccoli esercizi da fare per poter risvegliare un pochettino i nostri muscoli, quindi le gambe, i piedi, eh, la schiena, e poi dà dei consigli su degli allenamenti di corsa, ma non sono tabelle per preparare maratone o quant'altro. Quindi se vuoi approcciarti a questo sport, oppure più semplicemente hai un po' di curiosità, Io te lo consiglio, Correre naturale di Daniele Vecchione. Ed eccoci, ci siamo, siamo praticamente arrivati alla fine di questa puntata. Oggi abbiamo parlato quindi di figure t-shape o ultra specializzate e quale potrebbe essere la scelta migliore in base anche al tuo stile di lavoro e ai tuoi obiettivi. Abbiamo visto l'importanza di avere una postazione di lavoro comoda e funzionale che ci dia quindi un supporto sia per il nostro fisico per non stare sempre ingombiti e magari stare un po' sulle nostre gambe e sia per essere un po' più produttivi con uno schermo magari più grande. Detto questo abbiamo collegato il tutto con un libro che è quello di Correre Naturale dove il buon Daniele Vecchioni ci dice che effettivamente dobbiamo stare un pochettino più sulle nostre gambe ma non serviva lui per dircelo Però se vuoi approcciarti magari al mondo della corsa, senza particolari obiettivi agonistici, secondo me è un buon punto di partenza. E non ho un tool oggi da consigliarti, o per meglio dire, sto cominciando a provare Obsidian, che è un tool di note-taking, per prendere le note, un po' sullo stile che ne so, di Notion, però totalmente open source, con una community di sviluppatori che sta sviluppando dei plugin. La cosa figa di Obsidian è che, e questa è una cosa che mi piace molto, è che le note che tu scrivi non sono inserite nei loro server, nei loro database, ma puoi praticamente mettere un tuo file, una tua cartella sul computer o su Google Drive e Obsidian scriverà lì dentro. Infatti Obsidian non ha un'interfaccia web ma si installa sul Mac, su Windows e anche sul telefonino. In questo momento lo sto provando. L'interfaccia utente è un po' più difficile rispetto a Notion. Le possibilità secondo me che questo tool dà sono illimitate però effettivamente potrebbe spaventare chi non è proprio abituato a delle interfacce un po' più difficili. Comunque voglio documentare il mio percorso magari qui o su Twitter perché voglio capire di più su questo strumento e chissà magari in futuro fornire anche qualche cosa di utile, un template, un plugin, poi vedremo. Però devo dire che il concetto di fondo mi piace molto. Avevo cominciato a usare Notion, ma siccome lo stavo usando da poco, ho detto ok, fermiamoci, diamo una possibilità a questo nuovo tool. Voglio consigliartelo? Non lo so. Te lo dirò nelle prossime puntate. Quindi spero che questo podcast ti sia piaciuto, che la puntata di oggi possa essere utile nel tuo percorso di freelance. E se ovviamente Questo ti sta aiutando, ti chiedo un piccolo aiuto a me, una recensione, magari positiva, su Apple Podcast, Spotify o dove stai ascoltando questo podcast, perché vorrei raggiungere qualche persona in più, vorrei aiutare qualche freelance, vorrei farlo partecipare al mio percorso di freelancing, di imprenditoria digitale e quant'altro. Bene, Federico Presta, vita da freelance, finisce qui la puntata 3. Ciao ragazzi!